0: Fala, Torcida vascaína Felipe Tio de volta na área com mais o Ibo Vasco, o quadro aqui do canal, onde a gente analisa individualmente a atuação dos jogadores como se fossem ações nas bolsas de valores, né? Vocês já conhecem o quadro aqui, quem não conhece vai pegar o espírito rápido, vamos tocar, mas antes a gente precisa anunciar né quem foi que faturou o gato mestre da rodada, quem foi o grande vencedor. Do bolão sobre Vasco da rodada. Estamos falando aí de Léo Turtin, que cravou sozinho o 0x0 de ontem. E vocês sabem, né? Se é vencedor isolado da rodada, leva três pontos. Isso catapultou o Léo lá pra cima da tabela. A liderança do troféu Gato Mestre da temporada continua pro Anderson Cunha, que tá aí com o um começo de campeonato melhor do que o Vascão. aproveitamento aí igual do Vascão, né? Sete pontos, liderando com folga essa briga, por enquanto. Mas aí, ó, tá tudo em aberto. Porque o Léo, por exemplo, levou aí o Gato mais da rodada e já tá lá em segundo lugar. Já chegou lá em cima. Então... Você aí, conselheiro que ainda não ganhou, não desanime. Você que ainda não apoia o canal e ajuda a gente a fazer aqui cada vez mais e melhores vídeos, né? E tem aí vários benefícios, entre eles participar do Bolão Sobre Vasco. Cara, já manda ver aí. A partir de R$3,00 aqui no YouTube, você já pode participar do nosso Bolão Sobre Vasco e concorrer aí a uma camisa sobre Vasco no final da temporada, né? Mas mais importante do que isso, o título de conselheiro gato-mestre da temporada aqui do Sobre Vasco. Um título super importante, não é mesmo? Isso posto, vamos passar então agora para a análise individual dos jogadores aí. E já adianto, vai ser uma análise aqui é, boa do Sobre Vasco. Eu estou entre os que acharam que o Vasco fez uma boa partida ontem. Eu acho que ele esbarrou nas suas próprias limitações e na qualidade do adversário, que tem que ser levado em consideração também. né? Então, acho que foi uma boa partida do Vasco e isso vai se refletir na análise individual dos jogadores, como vocês vão ver a partir de agora. Vamos começar analisando, obviamente, Fernando Miguel, que fez mais uma boa atuação. Fernando Miguel que vinha aí com uma cotação estabilizada, né, porque vinha fazendo partidas regulares, fazendo boas defesas, defesas seguras, mas não muito complexas, né? E, bom, eu acho que isso mudou nessa partida agora. Ele fez uma defesa decisiva ali, aquela bola que foi estourar na trave depois, acho que foi o PP que chutou ali pela, pelo lado esquerdo, o Jean-Pierre, não sei quem foi o jogador do Grêmio. Mas ele deu um belo chute no canto ali, dentro da área do Vasco já, né? E aí, mais uma vez, brilhou a sorte do Vasco. Vasco que sempre tá levando uma bola na trave dos seus adversários. A trave tem salvado o Vasco nas últimas rodadas. Mas, ao contrário de quando foi contra o São Paulo quando foi contra o Ceará, dessa vez, precisou da mão santa também ali do Fernando Miguel para desviar na bola e ela só então beijar a trave... Cruz Maltina. E por causa dessa defesaça né, que o Fernando Miguel não vinha apresentando, não tinham feito grandes defesas, defesas de DVD como a gente chama aqui nas últimas partidas, fez dessa vez, e isso vai ser suficiente para subir um pouco mais a cotação do nosso arqueiro, né, nosso camisa número 1, um, Fernando Miguel. Na lateral direita, Claudio Vink foi mais uma vez o nosso lateral, né, o escolhido pelo Ramon para ocupar aquela posição, e fez o que se espera dele. Foi uma grande atuação do Claudio Vink? Não foi. Mas... É, fez o que se espera dele. A gente já tinha comentado contra o Ceará que a expectativa em torno do Cláudio Vinck é ser ali um, um bom zagueiro pelo lado direito, né? Um cara que consegue é, defender bem o setor, mas capenga no apoio, né? Sobe pouco e quando sobe não faz grande coisa. Foi assim contra o Ceará, foi novamente assim contra o Grêmio. Sendo que o ataque do Grêmio, principalmente ali pela esquerda, né? É muito mais efetivo que o ataque do Ceará. E ainda assim, o Claudio Vink conseguiu segurar bem as pontas. Tem aí essa limitação ofensiva dele, né? Deixa a desejar lá na frente. Mas, de novo, isso é meio que se espera do Claudio Vink, né? Aqui a gente faz a cotação de acordo com o que a gente espera ou não do jogador. Se ele está surpreendendo, se ele tá indo acima das expectativas ou abaixo. Então, acho que o Claudio Vink foi exatamente o que se espera dele, né? Daria até para dizer que foi um pouco acima, né? Porque conseguiu ali segurar sem comprometer um ataque ainda mais perigoso do que contra o Ceará. Mas, assim, vai ficar estabilizado aqui a cotação dele, né? Fez o que se espera dele ali na defesa, não muito mais do que isso. Ao seu lado, na defesa, a gente teve mais uma bela atuação do Ricardo Graça, né? Muita gente criticou, eu acho até com razão, né? Que o Ricardo Graça, ele, ele deveria ter recebido ali um aumento na sua cotação é, na última rodada. Porque em algumas rodadas atrás, eu subi os seus companheiros de zaga ali e não subiu dele, porque ele não tinha jogado com tanta segurança. Quanto o Ceará, ele fez uma bela atuação e eu não subi. Vou corrigir isso agora, até porque ele fez outra bela partida contra o Grêmio, né? E o Grêmio, um ataque mais qualificado, que nem a gente já falou aqui, ele conseguiu segurar muito bem as pontas, boas antecipações, bons cortes. É, acho que a defesa do Vasco é o grande ponto forte do Vasco até aqui. Por mais que até o jogo de ontem o ataque do Vasco também viesse correspondendo, né? Fazendo bastante gols. Eu acho que a gente só tá com esse aproveitamento aí de 83%, porque a defesa consegue segurar muito bem lá atrás. Mesmo quando o adversário tá pressionando, tá martelando a gente, a nossa zaga consegue segurar as pontas. Fez isso novamente ontem. Ricardo, graças foi mais uma vez muito bem, né? Vai perder um gol lá na frente, né? Vocês podem falar, mas, pô, zagueiro fazendo gol é bom? Claro, qualquer jogador que faça gol a gente vai gostar. Mas não é a função primordial do zagueiro, né? A gente não quer um zagueiro que faça gol. A gente quer um zagueiro que evite gol. E isso o Ricardo Graça fez muito bem, né? Teve um lance ali também que eu não gostei do pênalti, que na verdade não foi pênalti, porque ele tinha sido empurrado, foi uma falta nele. Mas ele já estava abrindo a bola ali, a bola bateu na mão dele. E... e ele faz muito isso, o Ricardo Graça, né? Acho que ele abre muito as mãos ali dentro da área. É sempre um risco que se corre quando se faz isso. Tem que acertar isso aí, mas isso não vai desmerecer a bela atuação do Ricardo, que vai subir, portanto, na cotação, né? Vai aí para 600 pontos na cotação do Ibovasco. Ao seu lado, o Leandro Castão, o capitão e líder da equipe, fez mais uma bela atuação também, tanto na bola, né? Fazendo seus cortes, suas antecipações, quanto no papel de liderança mesmo, cobrando o juiz lá, cobrando os companheiros. Mais uma bela atuação, eu vou subir a cotação dele também, ele já estava com 600 pontos, vai para 650 pontos agora, porque, cara, está sendo aí uma das peças fundamentais do time nesse início de campeonato. Finalmente, fechando a linha defensiva, a gente tem o Henrique, cada vez mais terceiro zagueiro do que lateral, né? Fica preso lá atrás, fica segurando a bronca aí do ataque adversário e tem feito muito bem esse papel. Faz parte aí da linha defensiva que tem sido, insisto, o destaque do Vasco no campeonato. Ontem, entretanto, ficou um pouco abaixo ali dos seus companheiros. Eu Acho que realmente ali o Leandro Castan e o Ricardo Graça que seguraram a maior parte da bronca. Então, a gente vai deixar o Henrique aí com a sua cotação estabilizada. Mantém aí os seus 600 pontos, o que não tá mal pro Henrique, né? No meio, a gente teve ali uma modificação no time, né? O time veio mais fechado e veio com o Bruno Gomes pela primeira vez titular. E mais uma vez, eu acho que o Bruno Gomes não decepcionou. Fez o que se espera dele ali, né? um combate mais agressivo no meu campo, uma marcação mais fechada, e com a bola nos pés, conseguiu se sair bem também. Eu acho que tem muita reclamação de erro de passe do meu campo de maneira geral, né? Mas, cara, vou bater na tecla de novo. A gente enfrentou um time muito qualificado, um time que está acostumado a marcar a saída do adversário, eles têm o esquema dele já azeitado, vem de tempo aí, né? O Renato é o técnico mais longevo na Série A hoje em dia, então é um time que já tá com seu esquema tático bem azeitadinho. E a gente teve essa dificuldade, mais uma vez. É até uma coisa que eu acho que tem que ajustar. Essa saída de bola aí, né? Mas se a gente teve dificuldade contra o Ceará, contra o São Paulo, que estão em momentos piores, o que dirá contra o Grêmio, né? E a gente deu sorte. Se não tivesse ali o Bruno Gomes, se fosse o Andrei como primeiro volante e o Felipe Bastos como segundo, acho que teríamos sofrido mais. Então, Vou deixar uma cotação estabilizada o Bruno Gomes aí. Acho que ele fez uma boa atuação, fez o que se espera dele. Vai seguir com seus 550 pontos. Mais um pouco à frente, jogando como segundo homem, a gente tinha até dúvida se ele ia jogar mais como terceiro, ou como segundo. E, pelo que eu vi no jogo, ele foi um segundo homem de meio campo mesmo, o Andrei, né? Cara, acho que ele fez mais uma boa atuação. Vi muita gente criticando ele, que ele errou muito passe, que ele tava perdido... Eu acho que não, cara. Eu acho que... Vou, vou de novo na tecla. A gente encontrou um adversário mais difícil. O Andrei, jogando um pouco mais à frente, é normal que tenha mais dificuldade também, né? Porque quando você é o primeiro homem, você tá saindo com a bola lá de trás, lá dos zagueiros, quem é que vai vir te marcar? Vai ser um atacante, vai ser um meio atacante. Jogadores que, naturalmente não são excelentes marcadores. Quando você avança um pouco mais no campo, aí já é um volante que vai dar o combate em você, a qualidade da marcação já sobe, naturalmente. Você já está enfrentando um time mais qualificado. Então isso também vai complicar um pouco mais a sua vida, né? Então é natural que você tenha mais dificuldade. E o Andrei também vai ter que se readaptar aquela posição ali. Mas apesar de tudo isso, eu acho que ele foi bem, né? Se você for analisar nossos volantes ali, que tinham mais a responsabilidade de sair pro jogo, ele foi quem teve o maior índice de acerto nos passes, 83% de acerto. Para mim, ainda é o melhor volante do nosso elenco ali, de quem realmente a gente pode esperar alguma coisa, né? E talvez daí venha a frustração de muitos torcedores, né? Justamente por ser o jogador de quem mais se espera, se ele não consegue entregar, a torcida fica frustrada. Eu manteria a cotação dele até, estava na dúvida, né? passei o jogo assim na dúvida. Será que eu mantenho a cotação dele? Será que eu abaixo um pouco? Acabei baixando, acabei decidindo baixar a cotação dele. Por aquele lance lá no final da partida que quem assistiu o jogo vai lembrar. Um contra-ataque que ele pegou, veio conduzindo a bola ali. E tinha o Bruno César aparecendo livre pela esquerda e ele preferiu... Tentar um chute lá do meio da rua. A bola certa era o passe no Bruno César. Era o que ele vinha fazendo, né? Vamos lembrar, quanto o Ceará, o primeiro gol saiu com o Andrei aparecendo lá na frente e dando toque pro Germancano. Contra o São Paulo também foi um lance parecido. O Andrei pegou a bola na defesa, veio conduzido até o ataque entregou pro Germancano finalizar. Ontem contra o Grêmio, em vez dele fazer a mesma coisa, se ali o garçom do time quis tentar resolver tudo sozinho, muito porque não era o Germancano, né? Talvez se fosse o Germancano entrando livre pela esquerda ali, a confiança no nosso artilheiro teria feito o Andrei tocar a bola. Bruno César, pelo visto, não está com a mesma moral. Ele preferiu concluir sozinho, mas fez a decisão errada, né? Fez a decisão errada. Ao contrário do que ele vinha fazendo, né? Que é no momento decisivo ali, tomar a decisão certa e ajudar a fazer o gol do Vasco. Dessa vez, ele falhou, tomou a decisão errada. E por isso, vai perder uns pontinhos aqui no nosso Ibovasco. Estava com 600 pontos, né? Vai para 550 pontos. Do seu lado ali, jogando mais como terceiro homem de meio campo, né? Sem tantas obrigações defensivas, teve o Felipe Bastos, que fez uma atuação bem ruim, como a gente já esperava, né? Ele vai até ficar estabilizado aqui no Ibovasco, já adianto, porque ele fez o que a gente esperava que ele fosse fazer. Muita gente ficou chateada comigo no Preleção sobre Vasco, quando eu falei que eu, se fosse o Ramon barraria o Felipe Bastos, porque eu acho que ele não tem condições de ser um bom meio campista pro Vasco, né? E aí muita gente criticou, pô, como assim? O cara é artilheiro da equipe, o cara tá com o pé calibrado, você tá maluco de barrar o Felipe Bastos? E a gente viu aí o que, que ele fez nessa partida, né? Eu, justamente, no preleção sobre Vasco, falei, cara, não tenho expectativas de que o Felipe Bastos vai ser barrado porque tá fazendo gol. E aí a cobrança ia ser muito alta no Ramon se ele fizesse isso que nem os comentários comprovaram, né? Mas a atuação dele em campo ali foi exatamente a, a que eu esperava e o motivo pelo qual eu achava que ele deveria ser barrado, né? É, se ele não tá fazendo gol, se ele não tá acertando aquela venenosa do meio da rua ali e fazendo gol, ele contribui muito pouco para a equipe. Não é um cara que consegue é, dar uma combatividade no meio, muito pelo contrário, tá sempre chegando atrasado nas bolas, tá sempre marcando mais de longe. E aí, até por conta disso, Ramon, Acaba avançando ele mais no meu campo, né? bota ele lá como terceiro homem, para não precisar marcar tanto lá atrás. Mas aí, se você está jogando como terceiro homem de meu campo, você tem que ser muito mais eficiente no ataque. Tem que ser um cara que realmente consegue distribuir o jogo, consegue deixar os atacantes da cara do gol ali, dar umas belas bolas enfiadas pro atacante, ou mesmo finalizar mais a gol. E a gente não viu o Felipe Bastos fazendo nada disso, ele foi nulo ofensivamente, né? Não conseguiu distribuir o jogo, né? Foi quem teve ali o menor índice de passes certos no meu campo, 76%. Não fez nenhuma assistência, não fez nenhum cruzamento, fez só uma finalização pra fora. Então, assim, foi bem nulo em campo, né? Foi bem nulo em campo, que nem eu já esperava. Como ele também não comprometeu, não entregou nenhuma bola ali atrás, não perdeu nenhuma bola que que trouxe mais risco para a defesa do Vasco. Ele só foi nulo em campo, que é justamente o que eu esperava que ele fosse ser. Quando tem uma falta, quando ele não consegue uma finalização ali de perto da área, ele acaba sendo isso aí que a gente viu ontem. Então ele foi o que eu esperava, né? E por conta disso a cotação dele permanece estabilizada aí com seus 500 pontos. Finalmente, fechando o meu campo, a gente teve ali o Martim Benítez, mais uma vez um leão em campo, mais uma vez assim importante tanto defensivamente Quanto ofensivamente, principalmente no primeiro tempo, voltando muito para dar combatividade, para poder encarar ali o meu campo adversário e quando pegava a bola também tentava dar a saída ali pela direita. um pouco isolado, né? Não tinha o Cláudio Vinck ali para subir no, no apoio, né? O Felipe Baixo também, é aquilo que a gente acabou de comentar, então tava jogando meio sozinho ali pela direita, mas ainda assim tava conseguindo criar jogadas do jeito que dava vai ser o cara com mais passes certos aí no nosso meio-campo, né? 88% de passes certos, dois passes decisivos, cinco cruzamentos, duas bolas longas, pô, 14 duelos no chão na parte mais ali defensiva falando, né? Então, cara, foi um leão dentro de campo mesmo. Acho que se tivessem outros companheiros ali para dialogar com ele mais no primeiro tempo, principalmente, talvez a sorte do Vasco teria sido outra. Infelizmente, né, ele também um problema que a gente tem que falar nele, o cara não consegue jogar os 90 minutos até porque se entrega muito, talvez o preparo físico não esteja o ideal, então ele saiu para a do Vinícius, a gente acabou não vendo os dois jogando juntos ali, o que que poderia trazer, né, quem sabe aí nos próximos jogos. Mas, para mim, foi o destaque positivo do Vasco aí, vou dar aí o, o troféu, o selinho de melhor jogador da partida, para ele, que já estava merecendo alguns jogos, né, se destacou muito bem ontem, e vai levar dessa vez aí, então, o troféu de melhor jogador da partida. No ataque, a gente teve pela esquerda o Thales Magno, mais uma partida ruim do nosso atacante. A gente pode tentar justificar e achar explicações por que, que ele vem atravessando uma, uma fase tão ruim, mas o fato que não dá para tirar é que, cara, ele não tá conseguindo jogar bem, não tá conseguindo dar prosseguimento às jogadas. Eu acho que no segundo tempo, pelas circunstâncias da partida, ele acabou até ganhando mais espaço, né? tendo mais espaço para jogar ele conseguiu ter muito ali o, o tipo de jogada em que ele mais se favorece que é ficar no um contra um Uh, sozinho, jogando na velocidade né? ele é bom para fazer esse drible na velocidade, conseguiu eventualmente até dar uns dribles ali pela esquerda, mas não consegue dar prosseguimento à jogada eu acho que ele falha muito na sequência eu vi muita gente criticando que ele tem driblado mal, tem perdido muitos dribles eu acho que isso não é nem é o principal problema dele não se você reparar, quando ele tem que dar sequência à jogada, é que ele deixa a desejar né? ele vai, conseguir driblar o um zagueiro aí ele tem que fazer ali assistência, tem que dar o passe pro companheiro, ele erra se ele tenta concluir a gol também finalizar, erra também, vai um chute fraco. Eu acho que é nessa hora aí que, que o Thales está deixando a desejar, né? Não consegue dar procedimento à jogada. Porque se ele faz o drible e consegue dar um passe, dar um cruzamento, né? Ah, ele não finaliza bem, a gente sabe. Então tá bom. Então pelo menos vira ali um garçom da equipe. Já quebraria o galho, né? Não é? Mas não está conseguindo fazer isso. Eu sei que é difícil de barrar pelo potencial que a gente espera dele. Ele é, mal ou bem, o garçom do time na temporada, três assistências para gol, mas fez mais uma partida muito ruim nesse domingo, né? O Ramon tá dando moral pra ele aí, foi mais uma partida em que ele jogou os 90 minutos, mas ele não tá conseguindo dar liga, né? Não tá conseguindo dar liga. Mas, infelizmente, como esse é o padrão do Thales Magno, nessa retomada do futebol brasileiro e nesse campeonato brasileiro, eu vou até estabilizar a cotação dele, porque ele não foi pior do que já tinha sido contra o Ceará nem contra o São Paulo, né? Pode ser até que tenha melhorado um pouco em relação ao Ceará, talvez um pouco abaixo do que foi contra o São Paulo, mas mais ou menos a mesma coisa ali, né? Tentando, às vezes, se fazer, se criar, mas sem conseguir nada de muito produtivo. Então, por conta disso, a gente vai deixar a cotação dele estabilizada aí em 450 pontos. Seu companheiro no ataque, finalmente, foi o Germancano, em mais uma partida em que ele não apareceu, teve muita dificuldade. A gente fala aí né, que o Germancano só precisa de uma chance para poder botar o Vasco na frente, ontem ele não teve nenhuma, não teve nenhuma bola ali um pouquinho mais arrumada para ele finalizar, é, que ele pudesse ali fazer a sua mágica. Até acabou saindo muito da área para tentar buscar jogo, né? Uma vez que a bola não tava chegando. Ele saiu para tentar buscar a bola, organizar ali o ataque um pouco mais, mas não é a dele. A gente sabe que onde ele é mortal, onde ele faz a diferença é ali dentro da área. Para dar o último toque para gol. Né? Até aproveito para entrar nessa polêmica aí sobre o germancano. O Brasil está conhecendo o germancano, e aí vem aí os comentaristas falar que ele é um mero finalizador, comparando com outros atacantes ali mais botinudos. Né? Acho que a galera não sacou muito ainda qual é a do germancano. O germancano está longe de ser um caneludo, aquele cara que só sabe empurrar a bola pra dentro, né? Só tem o mérito de estar tá lá no lugar certo, na hora certa, ou da força pra ganhar no corpo e empurrar a bola pra dentro. Tá longe de ser esse tipo de jogador. É um jogador técnico, é um jogador inteligente, sim. Ele tem até o recurso do drible ali, se ele recebe a bola dentro da área, ele consegue ainda é, proteger a bola, eventualmente cortar um zagueiro antes da finalização. Então tá longe de ser um nó cego, né? Agora, o que eu acho que falta nele é a velocidade. O drible em velocidade... Ele não consegue fazer, não tem nem a velocidade para conduzir a bola e nem para dar o drible. Então, não é aquele jogador que se sair um pouco da área, se voltar um pouco para pegar a bola, consegue criar as próprias jogadas. Não é um, um Edmundo, para ficar no exemplo mais clássico, ou mesmo um Tales, um Paulinho, um jogador que ele consegue pegar a bola na intermediária e como ele tem um drible, ele vai conduzindo, driblando ali seus defensores né, até chegar ali na cara do gol e, e ter espaço para finalização. Ele não é esse tipo de jogador. Então ele não consegue criar as suas próprias oportunidades. Ele precisa do time em volta dele criando. Né? Ele pode até sair, ele vai conseguir distribuir o jogo, proteger a bola, se for o caso. Ele tem essa qualidade e essa inteligência para isso. Mas conseguir construir suas próprias chances de finalização, isso vai ser muito difícil. Então ele depende muito de um time em volta dele criando as chances para ele. E ontem a gente não teve isso. Então ele vai ficar com a cotação dele ali estabilizada em 600 pontos, né? O Germancano para mim é um jogador muito fácil de avaliar. Tem uns aqui que eu fico na dúvida, será que eu aumento, que eu diminuo? Qual que é a minha expectativa real em cima desse jogador? Mas com o Germancano não. O Germancano para mim é o seguinte, ele só vai perder ponto aqui quando ele tiver umas duas, três chances de gol e não fizer. Porque a minha expectativa em cima dele é que com duas, três chances ele consiga fazer um gol, né? É que ele tem um aproveitamento ali nas finalizações de, sei lá, 50, 33%. Então, se ele consegue ter um aproveitamento acima disso... É um cara que consegue ali com três chances fazer três, dois gols... Ele tá me surpreendendo e vai subir aqui na cotação. Se ele não conseguir, tiver três, quatro chances e não marcar... Ele vai me decepcionar e vai cair na cotação. Agora, quando ele não tem as chances... A gente não consegue avaliar o aproveitamento dele... Porque ele simplesmente não teve chances durante a partida... Aí fica difícil de avaliar, né? Então ele vai ficar aí com a cotação estabilizada... 600 pontinhos para o Germancano. Comentando então da galera que entrou ao longo da partida, começando com Caio Tenório, que durante o intervalo substituiu o Claudio Vink. Eu vi muita gente reclamando aí de que o Ramon ele foi é, covarde, né, acomodado, não procurou a vitória no jogo contra o Grêmio, se acomodou com o um empate. Eu discordo, eu tinha feito essa crítica a ele em relação ao Ceará, eu acho que na partida contra o Ceará sim, ele foi lá para o Ceará para empatar, Ontem, contra o Grêmio, eu acho que não. Eu acho que ele tentou, sim, botar o time para cima, tentou buscar a vitória, não conseguiu. E repito, né? esbarrou nas limitações do elenco e da qualidade do adversário. Mas que ele buscou essa vitória, ele buscou. Deu para ver o time indo para cima, com vários jogadores, tentando chegar no ataque. E todas as substituições dele, se você parar para analisar, foram substituições que deixaram o time mais ofensivo. Fizeram o time tentar buscar... Mais a vitória, né? Talvez isso até explique em parte porque que o Vasco conseguiu ser é, mais ofensivo e chegar com mais qualidade ao ataque no segundo tempo do que no primeiro. A começar, justamente, pelo Caio Tenório, que é um lateral direito aí muito mais ofensivo do que o Claudio Vink. Defensivamente, ele pode até não ser tão eficiente, mas ele, em compensação, apoia com muito mais qualidade do que o Claudio Vinck né? E eu até li hoje, inclusive, né? Ontem, durante o jogo, eu não sabia, mas li depois, de que o Claudio Vink teria sido substituído porque sentiu um incômodo na coxa, então teve ali uma motivação física também pela substituição. Ainda assim, eu dou os méritos para o Ramon, porque se ele quisesse segurar o empate, se ele achasse que o empate estaria bom, ele poderia ter colocado o Miranda ali pela direita, que nem ele já fez no jogo contra o São Paulo, se não me engano. Então, assim, diante da dificuldade, da necessidade de tirar o Claudio Vinc, ele optou por uma escolha mais ofensiva, né, que foi o Caio Tenório, e que, cara, mais uma vez, é, mostrou o que ele já tinha mostrado contra o São Paulo. Eu, sinceramente, não entendi o porquê da abarração é, do Tenório. Eu acho que ele é um jogador que não compromete defensivamente, não comprometeu ontem. Né? A gente não viu nenhuma grande jogada sendo criada ali nas costas ou por falhas do, do menino Tenório. E, ofensivamente, ele contribui muito mais. Ele consegue ajudar muito mais a gente lá na frente do que ajuda o Cláudio Vink. E aí, se a gente levar em consideração que é o menino que está começando agora, né? Tem aí cinco jogos pelo time profissional, já está mostrando uma segurança, tem o um potencial para evoluir muito ainda. É do Vasco, né? O Vasco tem um contrato com ele ali, tem um salário mais baixo. Eu acho que, pô, o Vasco tem que investir no cara Tenório, em vez de ficar dando oportunidade para Cláudio Vink. Eu espero que nos próximos jogos a gente veja o Ramon dando mais chance pro Caio Tenório, em detrimento do, do Cláudio Vink, que mostrou aí o seu potencial, mostrou que pode ser útil, né? Vamos lá, o Pikachu não volta por algum motivo ou por outro, a contusão dele se agrava lá, se mostra mais complicada do que é, e aí o Caio Tenório fica suspenso, ou então também se machuca, aí nesse caso, você bota ali o Cláudio Vink. Que bom que tem ali um Cláudio Vink para compor o elenco e para ajudar nessas situações. Mas, pô, o reserva imediato é, do Pikachu tem que ser o Caio Tenório, espero que se confirme daqui para frente. Vai ter uma cotação estabilizada aí, né, porque também não fez nada demais assim, mas mostrou ali a mesma confiança e o mesmo potencial de ajuda aí que já tinha mostrado com o São Paulo e por isso vai manter aí os seus 600 pontos, né. Tá bom, né, tá bom Caio Tenório, 600 pontos tá bom demais, vai manter seus 600 pontos aqui no Ibovasco. O segundo jogador que a gente vai comentar aqui é o Bruno César, que entrou no lugar do Felipe Bastos. Eu até brinquei no Twitter ontem, quando anunciaram o Bruno César, que o Ramon, ele testa a nossa fé, né? O Ramonismo, ele tava testando a nossa fé, botando o Bruno César no lugar do Felipe Bastos, mas faz sentido, né? Se você vai parar pra pensar que o Felipe Bastos tava jogando como um terceiro homem de meio campo, sem tantas obrigações defensivas, né? Tava ali numa posição que era mais pra criar e distribuir o jogo, pô... Se é para fazer isso, se é essa função do Felipe Bastos em campo, faz muito mais sentido você deixar um Bruno César fazendo isso aí, que é um cara que vai conseguir fazer uma sombra ali, uma marcação no zagueiro, se for o caso, e quando tiver a bola no pé, tem mais qualidade para conseguir distribuir o jogo, para tentar, com drible, abrir uma jogada, consegue bater falta que nem Felipe Bastos também, consegue finalizar de fora da área que nem Felipe Bastos também, cobros os escanteios, faz muito mais sentido. E o time melhorou bastante ofensivamente, quando o Bruno César entrou em campo, né? Foi um bônus mesmo, porque não é que nem né, às vezes a gente faz ali uma escolha, tipo o Caio Tenório. Vou abrir mão de uma combatividade maior ali na defesa, tirando o Claudio Vinck para poder soltar um pouco mais o time com o Caio Tenório, né? Você numa situação dessa pesa ali, né? Quanto você perde, quanto você ganha com uma substituição. Nesse caso aí, não tinha nada a perder. O que, é que você perde tirando o Felipe Bastos nulo de campo? Não perde nada. E ganhou um pouco mais de ofensividade, com o Bruno César, que já vinha mostrando uma certa melhora, né? Nessa retomada do futebol, ele aproveitou aí a paralisação do futebol para ficar fininho, acabou também ali acertando a sua dívida, a sua situação com o Vasco, teve seu contrato prolongado, né? Então, tem que ser aproveitado, Vai ficar mais dois anos no Vasco, tem que se aproveitar de um jeito ou de outro. E tinha ido bem nos jogos, treinos e tudo mais, mas ainda não tinha jogado um jogo para valer, que nem foi ontem contra o Grêmio, e se mostrou muito bem, né? Mostrou que pode ser útil. Eu não tenho grandes expectativas em relação ao Bruno César, não espero que ele vá virar titular do time, vai virar um dos pontos de desequilíbrio do Vasco, mas eu espero, né? eu tinha assim a ansiedade de que ele pelo menos pudesse ser útil para elenco, pudesse ser um cara que eventualmente fizesse como fez ontem ali, entrar no segundo tempo e dar uma mudada no jogo, né não deixar o ritmo cair, de preferência até ajudar um pouco mais, e foi o que ele fez. né E como realmente, pelo jogo de ontem pelo menos, né? a gente começa a ter a impressão de que ele vai poder pelo menos dar essa ajuda, vai ser um cara que vai poder ajudar aí é, no decorrer dos jogos, não vai ser aquela nulidade completa que foi até aqui na temporada e na temporada passada, por conta disso ele vai subir aqui na cotação do Ibovasco, e vai para 550 pontos. Depois, a gente teve a entrada do menino Vinícius no lugar do Benítez, né? E aí, insisto, lamento que o Benítez tenha que sair, acredito que por questões físicas, né? Não consigo achar outra explicação de um dos principais jogadores do time nesse campeonato brasileiro, não conseguir fazer um jogo inteiro que não seja motivos físicos, né? O cara não tá aguentando jogar os 90 minutos até porque se entrega demais. E aí foi uma pena, porque ele saiu justamente para entrar um jogador com quem ele poderia dialogar muito. Vinícius voltou, voltou com tudo. Acho que foi o primeiro jogo dele pela Série A, né? Ele não teve chances no ano passado. Entrou muito bem esse ano, começou muito bem o ano, mas ainda não tinha jogado um jogo de Série A. Tava voltando de contusão aí, tava um mês parado mais ou menos, desde aquele jogo contra o Volta Redonda que ele não atuava. E já entrou mostrando que ele vai poder ajudar muito a gente nesse campeonato, né? Deu outro ânimo ali pra direita, chegou a criar um, uma boa jogada ali pela direita, ele abriu, chutou, faltou um Pouco de capricho na finalização, né? É um dos lances que a gente fica lamentando aí que se tivesse entrado... A gente poderia estar saindo aí com mais uma vitória. E, por conta disso, ele vai subir aqui no Bovasco, né? E eu tava assim, meio receoso. Será que o Vinícius ele vai entrar e vai corresponder ao que a torcida está esperando dele? É menino ainda, né? Primeiro jogo na Série A, tudo isso que eu já expliquei aqui. Eu tava assim, meio que receoso, tentando contar minhas expectativas, mas não. Ele foi lá e correspondeu. E, por isso, na sua primeira aparição aqui no Ibovasco já vai aparecer subindo na cotação. Vai para 550 pontos, e o último jogador da noite aí que entrou no finalzinho da partida já Lucas Gibamar entrou no lugar de Germancano foi ali o momento em que eu joguei a toalha eu tava ainda na expectativa de que o Vasco pudesse achar um gol né até brinquei ontem no pós-jogo depois de algumas partidas em que o Vasco mal cria lá na frente mas ainda assim consegue ganhar porque precisa de uma ou duas chances pra conseguir fazer o seu gol eu já tava na expectativa ontem também né que por mais que o jogo tivesse duro por mais que o Vasco chegasse pouco lá na frente em uma das poucas chances que chegasse, o Vasco ia deixar o dele, muito em função da minha torcida pelo Germancano, né? E aí, quando chegou ali aos 43 do segundo tempo, sei lá, depois dos 40 do segundo tempo, e o Germancano saiu pro Ribamar entrar, aí que eu larguei de mão mesmo, e o Ribamar não me decepcionou nesse sentido, né? Não fez nada, entrou nervoso mais uma vez... Reforça também aí ah, o meu diagnóstico de que ele é um cara que precisa estar de confiante, precisa estar no, estar no esquema tranquilo para poder render. Porque se ele entra é, muito pressionado e muito cobrado, ele acaba mais atrapalhando do que ajudando. Né? E ontem isso se mostrou. Ele, no pouco tempo que ele entrou, as jogadas que ele participou, ele só foi fazendo falta, tomou até um cartão amarelo, sabe? confundiu ali é, vontade com, com excesso de violência e acabou de enterrar ali as esperanças que a gente tinha de fazer um gol, né? Essa parte aí, vamos falar depois do Ramon daqui a pouco e se tivesse alguma crítica ao Ramon na partida de ontem foi realmente insistir com o Ribamar, né? Foi confiar demais aí na mística porque ele entrou no finalzinho e fez a diferença contra o Ceará tentar essa jogada de novo, acho que não ia funcionar. É, então vai cair aqui a cotação do Ribamar, né? Se a gente tinha uma esperança aí que com esse time agora, né, com o clima positivo que tá agora, ele pudesse ajudar um pouco mais, é, depois da partida de ontem, essa expectativa, ela cai um pouco também. Por conta disso, vai cair a cotação do Ribamar. E eu vou dar pra ele o selinho aí de pior jogador da partida, né. É, que nem eu falei no começo do vídeo. Eu não achei que a partida do Vasco foi ruim, nem teve nenhum jogador especificamente aí que eu fiquei especialmente irritado nessa partida... e que eu falei assim... vou dar o pior jogador para esse... acho que o time se comportou bem diante das possibilidades... aí fica até difícil de dar... mas tem que dar para alguém, né? tem que dar para alguém... eu fiquei pesando aqui entre dar pro Kaldilvink ou pro Ribamar... porque o Ribamar jogou pouco tempo, coitado... já vai levar o troféu de pior da partida... mas como foi a frustração grande na hora ali... foi quando ele entrou e eu já joguei a toalha... e ele comprovou mesmo que, que dali não ia sair nada... Por conta dessa bronca aí, ele vai levar... Sobrou pra você aí, Bamar. Levou aí o selinho de pior jogador da partida. Finalmente, vamos falar então do Ramon. Cara, o Ramon, eu acho que ele foi bem ontem. Eu tinha reclamado dele contra o Ceará, né? Acho que contra o Ceará, ele realmente ali é... deixou um pouco a desejar. Foi mais precavido do que eu gostaria. Mas ontem não, cara. Ele armou o time que eu achava que tinha que armar mesmo dando mais qualidade para o meio-campo ali, né, botando o Bruno Gomes. Teria barrado o Felipe Bastos, mas que nem eu já comentei aqui também, é, entendo ele não ter barrado. As substituições foram todas colocando o time para cima, o Caio Tenório no lugar do Claudio Vinck, o Bruno Serra no lugar do Felipe Bastos, o Vinícius no lugar do Benite, né, uma, entendo que o Benite tinha que sair por problemas físicos, só o Ribamar no final que eu não entendi, mas também ali já estava 40 do segundo tempo, né? não tinha muito mais espaço para criar nada. Então eu entendi as substituições dele, eu gostei da postura do time em campo. Eu acho que, vou falar aqui pela quarta, quinta vez, né acho que o Vasco esbarrou nos seus próprios limites e na qualidade do adversário. E isso não é ruim, não é uma visão pessimista. Por quê? Porque os nossos limites, eles podem ir se ampliando com o passar do tempo, de repente o time se entrosa mais, de repente o Ramon ele encontra um esquema tático que funciona melhor com esses jogadores, temos aí é, reforços para entrar ainda, tiveram poucas oportunidades, o Pikachu e o Vinícius voltando pela direita, então tudo isso aí pode fazer o potencial desse time crescer ainda, e os nossos adversários daqui para frente, em sua grande maioria, tendem a ser adversários mais frágeis do que foi o Grêmio ontem entendeu? Então, o Vasco jogando esse mesmo futebol aí, que pode evoluir, mas mesmo que apresente esse mesmo futebol aí, contra, sei lá, 80% dos times que ele vai enfrentar nessa temporada, pode ser o suficiente para vencer. E ontem poderia ter vencido também, porque a gente aqui, ó, lembrou de três lances que poderiam ter entrado, e aí seria outro jogo, né? Teve o lance do Ricardo Graça, que ele perdeu o gol debaixo das traves, o lance do Vinícius que ele cortou pela direita na entrada da área ali, e faltou um pouco de capricho na finalização... E o lance do Andrei, no final da partida, que ele poderia ter entregado a bola é, para o Bruno César, e preferiu finalizar. Então, se um daqueles lances ali encaixa, já mudava o jogo, né? Já mudava o jogo. Então, acho que o Ramon está no caminho certo, sim. Acho que os números dele mostram isso, né? Os números do Vasco no campeonato são muito bons ainda. Estamos invicto. Três vitórias e um empate. São 83% de aproveitamento. É um índice excelente. O próprio índice do Ramon, como técnico do Vasco, aí é melhor ainda. Porque você ainda soma aí as duas vitórias dele no Campeonato Carioca, vai dar aí em seis jogos, cinco vitórias e um empate. E a gente não pode se desesperar e nem começar, por conta desse começo aí promissor, criar expectativas acima do que o Vasco pode entregar, né? De repente, se a gente entrar numa aí de que o Vasco vai ser campeão, vai brigar pelo título, vai ficar lá frequentando o primeiro o segundo lugar o campeonato inteiro, seja uma expectativa acima do que esse time pode entregar. Mas isso que ele tá fazendo aí já tá bem acima. Do que, pô, a grande maioria dos vascaínos esperava antes do campeonato começar, né? Então, vamos, vamos controlar essas expectativas aí. Estamos indo muito bem e temos potencial para ter um ano muito mais tranquilo e muito mais promissor do que parecia ter em certo momento da temporada. Eu vou estabilizar a cotação do Ramon aqui, então. Vou manter os 600 pontos para ele, porque também não surpreendeu, né? Que ele, pô, mais uma vez tirou um coelho da cartola. Não foi isso, mas manteve o seu bom trabalho e por isso ele vai manter os seus 600 pontos, beleza? Com isso, com essa avaliação aí positiva que eu fiz do elenco do Vasco nessa partida, né? A cotação do Ibo Vasco aqui vai subir mais uma vez. A gente vinha aí com uma média de 553 pontos, né? Vai subir agora para 568. Então, assim, o time, pelo menos de acordo aqui com o Ibovasco, a minha avaliação segue melhorando, segue superando as nossas expectativas... E a gente espera que continue assim, né? Que agora, contra o Goiás, depois contra o Fluminense, o time continue a, a, a corresponder, continue até superar nossas expectativas com mais vitórias e mais boas atuações. Beleza? Isso era o que eu tinha para dizer por hoje. Diga nos comentários a opinião de vocês sobre essa avaliação, o que vocês acharam de cada jogador. Vamos continuar esse debate aqui. E não se esqueçam de voltar amanhã, porque amanhã já tem preleção do jogo de quarta-feira. E caramba, que maratona está sendo esse segundo semestre do futebol brasileiro, não é mesmo? Beleza? Espero vocês lá, então, e a gente vai se falando. A realização desse vídeo só foi possível graças ao apoio inestimável dos conselheiros do Sobrevasco. Ajude você também ao Sobrevasco continuar no ar se tornando um apoiador em apoia barra sobre Vasco ou sendo um membro do canal aqui no YouTube.